0: Enseguida estamos con el crack de Martín Lasarte, pero tenemos 11 del Real Madrid. Desde Marruecos, desde Rabat,
1: Miguel Ángel Toribio. La es que no juega Dani Carvajal, juega en su lugar por la derecha Nacho. El portero Lunin, centrales Rudiger y Alaba, lateral izquierdo Camavinga, pivote Chuamení, interiores Cross y Modric, y arriba Valverde... Vinicius y Rodrigo Tori, eh, no juega Carvajal eh, precaución rotación ¿por dónde lo entendemos? Bueno, yo entiendo que es más un concepto táctico, técnico que Carvajal no está atravesando por un lado un buen momento, segundo que poco menos que Vuelve tras lesión, ha jugado dos partidos desde que regresó sí. eh, Y a partir de ahí creo que eh, Nacho se merece seguir jugando eh, Por lo que sea, Ancelotti no le gusta, le cuesta poner a la lava de tres Y por eso, bueno, pues juega eh, Eduardo Camavinga en esa demarcación de del lateral izquierdo Creo que es fundamental que Camavinga se mantenga en el 11 Porque ahora mismo es el futbolista que tiene ese pico de forma física con respecto a sus compañeros
0: Absolutamente, pues muchísimas gracias Tori
1: Adiós. Comentario breve,
0: Adrián Blanco del once del Real Madrid
2: Sospechábamos que Ancelotti no le acaba de convencer lo De Alaba como lateral Prueba hoy de central Importante que Camavinga siga ganando minutos en ese lateral izquierdo Sí, ganas de ver a
3: Camavinga Me imagino un Real Madrid volcando mucho ese juego por la izquierda eh, No es lo mismo a Nacho que a, que a Carvajal En ese sentido en, en derecha Y ya hemos visto lo que promete esa relación
0: Entre Dodo Camavinga y camavinga Jr. Luego seguimos hablando del Real Madrid Pero tenemos que hablar también de su rival Del al Azli. Es que me cuesta ¿eh? decir lo al que al lo ha dicho el... al ah. No lo voy a clavar, ¿eh? como no, nuestro no. amigo marroquí Pizarrita nos ha dicho que hay que pronunciarlo pero bueno, el caso es que vamos a profundizar en su historia y también en la experiencia de un amigo del fútbol español, por supuesto Don Martín Lasarte, bienvenido a Pizarra de Quintana ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Martín, ¿cómo, cómo recuerdas esos meses en, en Egipto con el al Ali?
4: Y bueno, fue una, la verdad que fue una experiencia preciosa, fue un, fue casi un año, 11 meses, 10 meses, una cosa así. Nosotros llegamos con el torneo, eh, digamos, en desarrollo, el equipo iba mal, extrañamente, porque es un equipo que habitualmente es campeón o, mm. o pelea el torneo, incluso clasificando a la Champions de África. Y bueno, tuvimos la fortuna de enderezar el camino, este, que en aquel momento estaba Ramón Díaz dirigiendo el Pirámides el que este, y el Zamale que son los tres equipos, digamos, de alguna manera sí. que que conduce en la Liga Egipcia. Y bueno, le dimos la vuelta ya por enero, febrero, hicimos el 100% de los puntos y, y ya después nos pusimos en el liderato hasta alcanzar el, el torneo. Y bueno, después ya la, el comienzo, hicimos la pretemporada incluso en Murcia, en Alicante, por ahí, estuvo muy bien. Y bueno, un traspié, en estos equipos un traspié <risa> lleva a, a problemas. Uh -huh. Y bueno, nos llegó a problemas, lamentablemente. este Con toda la ilusión que teníamos por delante, terminó ese, ese trayecto. Pero repito, fue una experiencia muy bonita, un equipo enorme, enorme. Este, en África es... Bueno, un equipo, digamos, es como si fuera el de Real Madrid, de alguna manera en Europa o bueno, en África, el Alali es eso, ¿no? El Alali, que por cierto es el nacional, digamos, el significado en árabe, ¿no?
0: Por eso tu ligación también por ahí, ¿no? No, bueno, de
4: casualidad, sí, de casualidad. Pero, pero este, sí, yo le hice mención, sí, en su momento. Pero bueno, este, y de hecho, lo de jugar en Marruecos, repite, en cualquier ciudad de África donde el Alali juegue, eh, se va a sentir local siempre, ¿no? Este, no no en estas circunstancias particulares, siempre, porque tiene muchísimos seguidores, incluso el club tiene escuelas en, deter en determinados puntos de África. sí.
0: Me gusta eh, lo que has contado, Martín, sobre tu propia experiencia, porque ayuda a encuadrar también la exigencia del club, no, o sea, llegas en una mala situación, le reviertes la situación, un ritmo de puntuación brutal, pero hay un tropiezo en, en, la, Copa, en la Liga de Campeones de, 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 de África, Africana. exactamente, en la Champions Africana, y ese tropiezo ya basta para romper el proyecto. Eso nos ayuda a entender el nivel de exigencia, que es disparatado bajo mi punto de vista muchas veces, es pero, pero que es muy parecido a lo que hubiese sucedido en el Real Madrid. Exacto. para
4: Por eso te, te puse el ejemplo. Es, es altísimo. Eh, a ver, eh, no sé, algún tropiezo de, de, en el comienzo o en alguna circunstancia muy particular, vale, pero no. En cualquier otra circunstancia, con un equipo titular, frente a, digamos, una semana normal de tarea, lo que fuera no es entendible, no, no no puede, no es posible. Incluso te diría más, hay cosas poquito que van más allá, ¿no? El, el, la, la directiva, el, el pueblo, el aficionado egipcio eh, entiende casi la al Ali como una cuestión casi religiosa, casi espiritual. Hay algo que va más allá del juego, que quizá para los occidentales los que, esté, los que esté mucho más. A mí por lo menos me costó, y eso que soy muy pasional. Pero bueno, repito, hasta ese hasta ese punto llegan.
2: Martín, ¿tú qué los conoces bien? ¿Qué significa para Alacli el Mundial de Clubes? Y además enfrentarse al Real Madrid como campeón de Europa.
4: y Bueno, nada, una, lógicamente un, un tremendo honor, una, una de esas posibilidades que, que no son habituales, más o allá sea que la Lali ha estado coqueteando en, en el Mundial de Clubes unas cuantas ocasiones últimamente, sí, sí. No ha, no ha tenido la oportunidad de, de llegar a una final o de ganarla, lógicamente, porque eso es mucho más difícil. Y bueno, tiene este partido hoy, te, lo digo sin ningún pudor, o sea, sin ninguna cuestión rara. Eh, he, he tenido tres, cuatro llamadas este el, el día de ayer y hoy de, de periodistas egipcios justamente con este tema, no este porque para ellos tiene un significado especial muy importante. Creo que de alguna manera también toman el traspié de Flamengo como como no sé como que pensar que la posibilidad de... De esos hoy, puntualmente hoy, porque el Madrid viene con algunas dificultades, claro. este con un ritmo importante de competencia, jugadores un poquito cansados, algunas lesiones. Y bueno, ven que quizás hoy pueda ser su oportunidad.
3: Analizábamos, Martín, en la primera hora lo que es la, la plantilla y hablábamos de ese fenómeno de al final, eh, Alagri está en el 95% de los partidos acostumbrado a ser el equipo grande y teníamos la duda de. ¿Cómo se prepara este tipo de partidos contra un Real Madrid cuando tu plan de, de encuentro no, no, normalmente pasa por ser muy protagonista y es algo que quizá le pueda costar un poco más en el duelo de hoy? Sí,
4: eh, eso es verdad. Yo que si acabamos de venir de un, de un mundial donde hemos tenido un poco de todo, ¿no? equipos de, de, de una gran propuesta a equipos de respuesta que terminaron siendo batidos, no sé, Marruecos, por decirte algo, ¿no? Fue un equipo que, sí. que mostró que hay otra manera, ni buena ni mala, es otra manera. Yo no veo a Lali en ese, en ese, en ese aspecto, ¿no? No, no no lo veo, eh, por lo menos en el inicio del partido. Después, si si por ahí el Madrid toma el control, quizás este eh, la Lali se, se refugia un poquito más y busque un poco más la contra, ¿no? Pero en líneas generales, creo yo que por lo menos en el principio del partido va a intentar marcar sus pautas, si sí, tiene algunos jugadores importantes, Varios jugadores de selección, el arquero Yenagui, hace muchos años que es portero de selección titular. Los dos laterales son, son buenos. Hani, no sé si es Hani, creo, eh, es físicamente más joven, llega es muy ofensivo. Ali Malul es más lento, más veterano, pero muy buena técnica, es el encargado de los balones parados. Y después tiene un muy buen medio campo, ¿no? Con Solaya, Al Solaya, que es un jugador técnicamente quizás el, no sé si el más distinguido, pero es un jugador fino, este sin ser un un cerebro, es un jugador fino. Sí. Hani eh, Fati es un jugador más de trabajo, gran jugo aéreo y en el medio, justo, uno que contratamos cuando nosotros nos marchamos, un chico dión moreno, corpulento, físicamente fue, fuertísimo, por eso es un medio campo poderoso, arriba ya lo tengo más perdido porque son jugadores nuevos.
0: Claro, que bueno vaya radiografía bueno, vaya espectacular, análisis, ¿eh? de, de primera mano de, de Martín Lasarte, Martín aprovechando evidentemente eh, tu proximidad con, con Fede Valverde, tu tu carácter eh, charrúa. Eh, te quiero preguntar por. por eh, es que estuvimos también con el Pacha Espino, que al Pacha Espino tú le conoces muy bien, Martín. El otro día estuvimos hablando y nos contó que eh, la gran decepción de su carrera. Había sido eh, no ir con Uruguay, ¿no? Es, es muy muy vívido lo, lo, lo de la Celeste con todos los futbolistas. Y claro, Fede contaba ayer que, que lo que ha pasado en el Mundial pues le ha afectado y que ahí pues también se explica un poquito su, su bajón. Eh, es tan importante Uruguay para, para los uruguayos llega a afectar tanto incluso cuando sales del contexto y vuelves a tus clubes.
4: Una vez un árbitro al firmar, mira lo que te estoy contando, <risa> había que firmar la planilla al terminar los partidos, este y como capitán tuve que firmar, y entonces yo le com había comentado en el partido que se me iba la vida, entonces el árbitro me dijo, la vida no se te va en un partido, pero de alguna manera sentimos el juego así, no sé si porque somos pequeños, porque tenemos dos monstruos enormes alrededor, como Brasil y Argentina, y siempre tratando de competir con ellos, eh, es, es raro, yo, yo creo que en el caso de Federico me parece a mí, ¿no?, este me parece que se le cargó una mochila demasiado pesada y esto empezando por por aquí ¿eh? por nosotros mismos este y me parece que no, no, no fue justo no este no fue justo de hecho Federico ni siquiera fue el mundial pasado que podría haber ido pero bueno por diferentes circunstancias el maestro Tavares no lo llevó y, y yo creo que se le cargó repito me parece que al final esa por una manera o por otra siempre te llega el mensaje viste y, y yo lo noté lo noté ahí ansioso pero no estoy preocupado, me acuerdo, todos recordarán aquel balón que él divide en una banda y grita como si hubiera sido un gol. Eh, lo vi, lo vi, realmente lo vi, no tuvo fortuna, pegó un par de palos, en fin, lo vi, no era él, realmente sí. no era él. Yo pienso que ahora que, que empiecen a pasar los partidos y que el Madrid se acomode, seguramente Federico también encontrará nuevamente su, su ritmo, que yo creo que ha sido buenísimo, y bueno, y que lógicamente siga creciendo, siga madurando.
3: Dirías también, eh, Martín, que incluso mediante el juego, porque en lo emocional yo creo que es muy evidente eh, pero claro, eh, hablaba ayer Fede Valverde en rueda de prensa de eh, yo jugando como extremo me divierto más, pero siendo interior ya tengo más responsabilidad en el equipo y, y ya me siento a gusto pero ya no me lo paso tan bien
4: Sí eso, eso termina siendo peligroso, ¿no? Cuando a un jugador que donde, lo digamos no juega donde habitualmente ha jugado siempre y encuentra una posición donde se siente cómodo, incluso donde más se divierte no sé, incluso está más cerca del gol, eh, eh, más allá que su trabajo de banda es de, 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 de área a área, ¿no? Este, pero de todas maneras, eh, a veces termina siendo peligroso. Lo que pasa que, bueno, cuando tienes una tal cantidad de futbolistas buenos, a veces encontrarle el lugar a todos es eh, difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que Federico lo que ha hecho bien es adaptarse a una posición que no es que fuera desconocida para él, pero no era la habitual. Lo ha hecho bien, se ha adaptado bien. Este, seguramente en el futuro, creo yo por lo menos en el futuro, con el recorrido con la madurez, él terminará jugando un poquito más adentro, ¿no? Como una especie de interior de hecho, pero más dentro del campo, no tan en banda
2: Martín, saliendo un poquito del partido de esta noche, te quiero preguntar por un futbolista que tanto tú como Carlos Bueno casi casi nacionalizaste ya como uruguayo, que es Antoine Grisman, ¿Cómo le estás viendo en esta evolución ya más a centrocampista casi que, que delantero que atacante?
4: Y bueno, era algo no sé, previsible quizás, ¿no? Este... Yo recuerdo siempre a Antoine cuando jugaba una suerte de, de, de extremo izquierdo en ataque y, y medio izquierdo hacia afuera en defensa, no colaborando con su lateral, y él me decía a mí que iba a jugar delantero en un mundial, ¿no? Y yo lo miraba y decía... La verdad, lo digo no, no digo sin ningún tapujo, porque el mérito es de él, ¿no? Este Y lo consiguió, y fue delantero, y fue goleador. Lo que está, está claro me parece inteligente por parte de Antoine es que los años van pasando, como le pasa a todos, y bueno, empiezan a buscar otras demarcaciones donde quizás la velocidad se tenga que notar menos, donde su su, su calidad que permanece intacta, como la de acelerar el juego o hacer una pausa, la de jugar en corto a la de jugar en largo. Me parece que se nota más, ¿no? Incluso ya hubo momentos, este ya en el Mundial, un poquito antes, donde él ya se retrasaba. En el Mundial incluso hubo varias ocasiones que terminó sacando... El, exacto, el, incluso el, cercano a su defensa, ¿no? Uh -huh. Me parece que al final va a terminar jugando ahí, este sus últimos años, este, pero bueno, todavía le queda, le queda mucho recorrido.
0: Martín, ya, ya para cerrar, nos está encantando hablar contigo. Eh, ¿cuánto te, ¿Cuándo te tenemos de vuelta? Por, por, no sé si por España no, nos encantaría, eh, nos dejaste un gran recuerdo de tu etapa en la Real Sociedad, pero si no por, por el fútbol europeo. Lo, lo de Chile no funcionó bien, creo que fue complicado, pero, pero ¿tienes ganas de volver por aquí? Bueno, sí, lo, a
4: ver, al final son tus raíces, ¿no? Mi padre era vasco y mis primos están todavía ahí cerca de San Sebastián, o sea que ya desde el punto de vista familiar, el viaje me lo estoy viviendo bueno, cuando volví de Egipto estuve tuve unos cuantos días en Madrid, fui a Barcelona a ver a Estaba Valverde con Jonas Piaz, uno que ha sido compañero en el deportivo sí. estuve viendo los entrenamientos y, este, y la verdad que todos fueron muy generosos como siempre y bueno, la Liga Española es fantástica, así que no sé lo único que estoy esperando lo que pasa es ahora que me salió un competidor jorobado ¿no? que es Scaloni estoy esperando <risa> el de por a ver si si sube, si sube uno, aunque sea una categoría y este y bueno de repente me salió una, una cosa que me encantaría no es así me encantaría
0: Martín, Pero repito tengo un tengo un competidor difícil el secretario técnico es muy bueno amigo mío ahora mismo o sea que esto lo arreglamos en, en un bueno. par de llamadas está resuelto <risa> Esto yo no lo sabía, ¿eh? por la duda. <risa> Martín Lasarte un auténtico placer y ojalá, ojalá veamos eso. ¿eh? El de por ya en, en la categoría de plata o ojalá ya en primera y con, y con no, Martín Lazarte en el banquillo. No, me encantaría, muchísimas gracias. Martín Lazarte, un fuerte abrazo, crack Un abrazo grande. Que nos ha contado Éxito. un poquito la, la historia de, de Lala Lee de, y con su propia experiencia el nivel de exigencia. Eso sí. me ha gustado mucho porque, quiero decir, eh, muchas veces la élite se decide o se define, mejor dicho, por la tolerancia al fracaso. Uh -huh. Los grandes no toleran el fracaso. Sí,
2: él y... ha sido claro con el ejemplo de Alagli en la Champions africana, pero es el ejemplo que se aplica en el banquillo del Real Madrid Ahora ya en el del Paris Saint-Germain, a ver el del Bayern. Manchester City cuánto dura, claro claro etcétera Nos
0: encantan los procesos, pero a los grandes, por muchas veces no. Al que pone
2: la pasta, le interesan la, los resultados. Eh,
0: exactamente, y encima en un club tan apasionado, nos ha contado a, también casi tan místico, tan mm. religioso, y, y nos ha explicado esa, esa forma en la que vivís el fútbol, lo, los uruguayos, Nahuel. Sí, y, y los programas de radio también. Mucho uruguayo hoy en... Claro. en, en esta semana en la pizarra, ¿eh? El sí. Pacha,
3: Martín Lasarte. Sí, tenías alguna queja ¿eh, al respecto, de que no, no había demasiados
0: uruguayos A, a, estamos, cu a estamos... ver cuándo a, a ver, a ver consigues tú la entrevista con un uruguayo sí, porque también, hasta la fecha eh, el Pacha Espino <risas> la ha gestionado don Adrián Blanco y don Martín lasarte ha sido un contacto que nos ha pasado don John Cueva bueno, eh, yo... eh, a, si, a ver si hay algún uruguayo que entre porque Nahuel Miranda... Eh, se lo ocurra. Yo la última vez que lo revisé, la pizarra
3: de Quintana es un programa que tiene paciencia con los procesos, ¿no? Entonces,
2: somos un programa grande, pero aprovechate, Nahuel. Aprovechate. Si hay algún uruguayo que nos esté escuchando, 91 Se le mete en caña por Twitter. Se le mete en caña por Twitter. Es que antes
0: ha empezado a decir, no, en Uruguay lo de que el padre se llama igual que el hijo, eso no funciona así. Y nos ha escrito en Uruguayo por
2: Twitter. Eso no es verdad. Y quien no escucha se la entrevista con el Pachaspino, se lo toya el Pacha va abajo con Nahuel.
0: ¿Es posible que Nahuel Miranda sea el menos uruguayo de esta mesa? Sí,
3: es posible, seguro. Eh, bueno, yo esta campaña de odio no, no, <risa> no la estoy entendiendo mucho, pero bueno, si quiere entrar algún compatriota a defenderme, ¿eh? 914436501. Venga, a ver si entra.
1: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.